0: Oh. Huh?
1: Witamy serdecznie w 109. odcinku Rozmowy Kontrolowanej, w której jak co tydzień, z drobnymi wyjątkami, jak wyjeżdżamy gdzieś albo mamy wakacje, witają Was Adam Lange oraz...
0: Adam Heckle. Dzień dobry.
1: Słuchajcie, wróciliśmy z konfidencje, jesteśmy cali zdrowi, chyba. Adam nawet stwierdził, że zrobi jakąś preskę, bo przecież nie może zardzewieć, więc Adamie, preska.
0: A, tu, już myślałem, nie, na konfidensie to już zrobiłem. A, no dobrze, preska. Krótka preska, no bo wiadomo, ogłoszenia duszpasterskie i chyba pojąc pod uwagę to, że Confidence się już skończył, to ja mogę powiedzieć, że jest już otwarte Call for Papers na HK, więc jak najbardziej zapraszam do zgłoszeń i w ogóle, jeżeli rozważacie w ogóle występ na konferencji albo nie rozważacie i nie wiecie, czy się nadajecie do występowania na konferencji, czy się nie nadajecie. Albo macie temat, albo macie pomysł na temat, albo nie macie pomysłu na temat, a myślicie o występie. Generalnie, jeżeli... Nawet Wam nie przeszkodzi jeszcze przez, przez głowę, ale być może to zapraszam do kontaktu. Ja chętnie doradzę, pomogę za nic, tak po prostu, żeby było fajnie. E, chcemy mieć trochę nowych twarzy na konferencji, więc pomyślcie o Call for Papers o myhaka. Jeżeli tylko Wam chęć się pojawi, to ja pomogę zweryfikować te plany. A jedyne ogłoszenie, które dzisiaj będę pokazywał oprócz tego, to informację, że dalej nagrywam podcast adam 13:37. Co niedzielę o 13.37 na kanale YouTube'owym Zaufany Trzeciej Strony i na najpopularniejszych Waszych ulubionych platformach podcastowych 13 minut i 37 sekund najnowszych, najciekawszych newsów z branży bezpieczeństwa. W tym tygodniu tylko 5. A w zeszłym było też 5, ale dwa tygodnie temu było 7. Jak chcecie wiedzieć jakie 5, to musicie posłuchać. I to w sumie tyle.
1: Ale ja słuchałem i tam nic nie było o kuluarach konfidensa, więc musiało się tam dziać, musiało. Żałujcie, że was tam nie było, jeżeli byliście, to nikomu nie mówcie, co tam się działo. Prawda, Adamie?
0: Podło pytanie. Ja w ogóle nic nie wiem. Ja nic nie A, wiem. no właśnie.
1: A, podło pytanie od, od naszego słuchacza. Kiedy planujemy urlop? Odpowiem, tak jak profesor do studentów, proszę się dowiadywać. <laughs> Jeszcze tajemcy. nie wiemy. Proszę, proszę pytać w dziekanacie. Tak. A, Słuchajcie, my tu gadu-gadu, a mamy gościa fajnego, więc chyba trzeba go już przy, przytargać do, na wizję i na audio. Dzisiejszym naszym gościem jest Łukasz Cepok. Jeżeli nie znacie Łukasza, to na pewno po tym podcaście będziecie go obserwować, dlatego że robi bardzo fajną robotę, jeżeli chodzi o malware. Znaczy nie robi malwareu, ale analizuje malware mobilny, więc warto, warto. O tym, jak analizuje i co robi w życiu, opowie nam w tym podcaście. Cześć
2: Łukasz. Cześć wszystkim.
0: Cześć.
1: Łukaszu, my się znamy, ale ludzie Cię nie znają albo nie kojarzą i trzeba to nadrobić, dlatego teraz przedstaw się ładnie wszystkim i powiedz kim jesteś i co robisz.
2: Hmm. Więc tak, Łukasz Cepok, na Twitterze Borys Griszenko, na co dzień jestem bezpiecznikiem w banku, tak? No i w sumie tym się zajmuję hobbystycznie, malware mobilny, tak jak mówiłeś, czy tam wspomniałeś, to wieczorami coś ja, tam. Ja pana, muszę
0: uzupełnić tak. to pytanie, bo hmm, znaczy już wiemy, że nie piszesz tego małego, ale jak, jak to wygląda? Czy to jest też część twoich obowiązków zawodowych, czy tylko hobbystycznie? Bo w paru miejscach właśnie używasz słowa hobbystycznie, a z drugiej strony pracujesz w miejscu, gdzie to hobby się jakoś tak przydaje. To to jest eee... tak, czy też część pracy... Tak, to jest hobby z tym, że wykorzystuję je w pracy, więc
2: mam tą przyjemność łączyć obowiązki z z hobby. Hobby idealne. Praca marzeń
1: jednocześnie, prawda? Hobby idealne i praca marzeń, także no super, super. Adamie?
0: No dobrze, ale sorry, bo zanim zajęłeś się malwarem na Androida, to pewnie jeszcze nie było Androida, tylko były jakieś inne komputery. Pamiętasz swój pierwszy komputer, kontakt z, z, z układem krzemowym, który reagował na jakieś twoje polecenia? Co to było i w, w jakich okolicznościach? E, tak, tak. Pamiętam, to była czwarta klasa podstawówki,
2: chociaż przygoda z komputerami się troszkę szybciej zaczęła od kółka informatycznego. Wtedy jeszcze nie miałem komputera, no i ale to kółko informatyczne, wiadomo, gdzieś tam Trochę wciągło, pierwsze, uwaga, pierwsze strony HTML-a pisa- w HTML-u w pisałem w drugiej klasie. <laughs> tak. Później właśnie pierwszy komputer gdzieś w domu się pojawił, to mówię czwarta klasa podstawówki I, ta, i tak jakoś już poszło. To był Duron, e, AMD Duron 800, 64 MB RAM-u, GeForce 2, to były te czasy, Tony, Tony Hawk Pro Skater 2. <laughs>
1: No i mówisz, że wtedy bardziej grałeś, czy już Cię bardziej kierował w stronę tego HTML-a jednak?
2: Nie do końca, bo... Znaczy wiadomo, wpadł komputer do domu, to przez moment był taki szał właśnie gry. Natomiast ja już chwilę wcześniej, tato przyniósł gdzieś z pracy od swoich informatyków, książkę, która traktowała o pisaniu programów w Delphi. I ja już na te kółko informatyczne chodziłem z kartkami papieru zapisanego kodu i, i w ten sposób po prostu dwa razy w tygodniu pisałem programy. Sprawdzałem, czy się skompilowało, czy nie i wracałem po prostu z błędem po, do, do, do domu i prze- analizowałem, co się działo. I, no i potem, powiadam był ten okres gier, a później znów wróciło te elfi i pisanie programów i, i tak mówię, no powiedzmy, że od piątej klasy podstawki gdzieś tam coś programowałem.
1: To się nazywa wytrwałość, chodzić z kartką, kompilować. Jak się coś wysypie, to wracać do domu i poprawiać na kartce. W szanuję. Szanuję strasznie. <grym> Okej, okay, idziemy dalej. Nie dokopaliśmy się, jakby trochę kopaliśmy. Jak zawsze kopiemy za Damem różne dziwne rzeczy i, i, i szukamy informacji o ludziach. a U Ciebie nie, nie dokopaliśmy się o informacji o Twoim wykształceniu. Czy to jest tak, że jesteś jednym z tych 90% Procent bezpieczników, którzy nie ukończyli studiów, czy po prostu się nie chwalisz? Jakie studia ukończyłeś?
2: To tak, te 95%. Ja podjąłem studia, zrezygnowałem po miesiącu, kolidowało to z moją pierwszą pracą, ponieważ studia były, zjazdy praktycznie co dwa tygodnie, nie wszyscy koledzy, że tak powiem, chcieli się. No nie chciałem, że tak powiem, wchodzić kolegą w plany, że każdy weekend mam wolny, więc y, dwa, że ja wtedy pracowałem za bardzo mało pieniążków i to wychodziło na to, że rodzice mi dopłacają do paliwa jeszcze, nie, żebym w ogóle pracę podejmował, więc y, no nie i, i, i może tak miało być
0: zdarza ci się tak pomyśleć, kurczę, bym może skończył studia, to byłoby coś lepiej, łatwiej, prościej? Ma, masz takie momenty? Bo z jakiegoś ludzi, którzy skończyli, pytamy w drugą stronę, czy mają takie momenty, że myślą sobie, że dobrze, że byłem, że przynajmniej się czegoś nauczyłem. Czy, czy czujesz, że, że to, że tych studiów nie skończyłeś, gdzieś ci przeszkadza w jakichś momentach?
2: To jest tak, na pewno gdzieś, gdzieś przeszkadza. Nie wiem, przy, przy... jak się, się awansuje, to się dostaje jakieś macierze kompetencji wychodzi, że ma być wykształcenie wyższe, no ale myślę, że w pewnym momencie wiedza jednak się broni przed tytułami i, 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 i dokumentami, które cokolwiek potwierdzają, tak więc to tak samo jak straszyli maturą, tak, że bez matury nie dostaniesz pracy i tak dalej, kto weryfikuje teraz matury.
0: To tutaj to tradycyjna prawda. historia, nie będę wskazywał którego z naszych gości, który awansował już tak wysoko w organizacji, że został poproszony o uzupełnienie dokumentacji o wykształceniu wyższym, bo już trzy levele niżej było wymagane, a on już był trzy levele wyżej. Jak powiedział, że nie ma, to wszyscy złapali się za głowę i zapytali, co on tam w ogóle robi, a już był prawie kierownikiem całego biznesu, więc ja, tak, tak. macierze kompetencji są ciekawym wynalazkiem korporacyjnym, ciekawe, kiedy umrą obie jak najszybciej. Teraz patrząc na, na twój życiorys zawodowy, to tak troszeczkę wygląda, że zaczynałeś nie do końca od samego bezpieczeństwa, tylko najpierw było bardziej jednak IT, przynajmniej po stanowiskach. Czy to było tak faktycznie, że to bezpieczeństwo się w pewnym momencie dopiero pojawiło, czy od początku cię interesowało? To może najpierw odpowiem o, o, o ścieżkę zawodową, później wrócimy
2: do bezpieczeństwa. Tak, zacząłem zacząłem od instytucji finansowej, jaką był skok. Trafiłem na mega fajnych ludzi, którzy pokierowali trochę, wskazali kierunki, mocno przycisnęli rozwój. Pozdrawiam kolegów, jeżeli słuchają. Naprawdę, wiecie, człowiek po technikum przychodzi jeszcze powiedzmy tam dobrze, dobrze się uczący z tych przedmiotów technicznych, a wszystko umiem i nagle życie weryfikuje weryfikuje I, i dostajesz jakiś helpdesk, jakąś administrację serwerami, czymkolwiek, wirtualizację i w pewnym momencie się okazuje, że nic nie umiesz i masz ludzi, którzy cię pchają do, do przodu i nadają te kierunki no i faktycznie to, to miejsce, w którym ja zaczynałem swoją ścieżkę jakby przygodę z IT zawodowo naprawdę bardzo dużo mnie nauczyło bo to było właśnie od helpdesku, od zwykłych zgłoszeń użytkowników, naprawy drukarek Problemów z Windowsem po właśnie administrację systemami i to dało fajny background pod, pod Cyber. Natomiast same zajawka bezpieczeństwem, no to ona już była już gdzieś w czasach gimnazjum, no może z tej. Złej strony, bo jakieś kilogery, jakieś trojany się pisało, podsłuchiwało się w do Ogeima, Taka gra wtedy była w przeglądarce, wysyłało się wtedy na konto słupa floty z surowcami, a potem z tego drugiego konta się przesyłało je do siebie. Nie? No, może nie pojedziemy o tym mówić, bo teraz koledzy, którzy wtedy to tracili, się na mnie obrażą, ale, ale tak to już się wtedy zaczęło. Natomiast już podczas ścieżki zawodowej pierwsze szkolenie z bezpieczeństwa było w 2012 roku. I to też było wtedy na zasadzie takiej zaufania mojego kierownika, że mnie wyślę, ja bardzo chciałem tak i no, udało się i wtedy ta zajawka jeszcze bardziej rosła, więc no i w końcu podjęcie decyzji, że jednak trzeba zejść powiedzmy w te parę stopni niżej, ale zacząć od początku w bezpieczeństwie realizować to, co się chce i no i jestem.
0: Ja, bo teraz mi się tak naszynało jeszcze jedno pytanie w związku z tym, że wspomniałeś o helpdesku, czy to doświadczenie człowieka, który był w bezpośrednim kontakcie z użytkownikami i rozwiązywał ich najprostsze problemy, czy pomaga ci dzisiaj w byciu bezpiecznikiem? Hmm. Może, nie wiem. Ja uważam, że każdy
2: człowiek, którego gdzieś tam spotkałem, miał jakiś wpływ na coś, ale czy nigdy nie, 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 nie rozmyślałem o tym, czy obsługa zgłoszeń użytkowników, tak, właśnie nie działające drukarki, wyłączający się komputer i inne, naprawdę zabawne przygody, które się zdarzały z tymi komputerami, czy to miała, ma teraz wpływ na moją pracę, ponieważ ja na dzień dzisiejszy nie zajmuję się obsługą bezpośrednio użytkowników tak de facto, więc nie wiem czy pomaga czy, czy pomaga w czymkolwiek, to tak, no, ale myślę, że, że coś na pewno. No,
1: wydaje mi się, że to tak uczy trochę rozmowy z ludźmi, jakby postępowania i rozmowy z biznesem. Myślę, że to się jednak przydaje. A, także tak, no to są w sumie klienci, Adam, nie śmiej się, tak? No, jakby... Rozwiązywanie
0: problemów z drukarkami uczy rozmowy z biznesem. Ja długo tak, pracowałem w Corpo tak. i tylko dlatego się śmieję.
1: Tak, tak, a kto pracował w korpo ten się w cyrku nie śmieje, to wiemy. Dlatego śmiejemy się tutaj. A, słuchaj, w bezpieczeństwie robiłeś bardzo dużo ciekawych rzeczy. a Też w IT robiłeś bardzo dużo ciekawych rzeczy. A, Wracając do tego bezpieczeństwa, że robiłeś incident response, pisałeś jakieś polityki dziwne, konfigurowałeś różne rzeczy, no ale na końcu tak naprawdę zająłeś się um, takimi incydentami związanymi już um, z crime'em, a, a znamy Ciebie um, z analizy mobilnego malwareu. Dlaczego akurat mobilny malware? Um, co Cię tak zainteresowało akurat w tej, w tej działce?
2: Czy To jest tak, że w Incident Response cały czas pracuje, natomiast częścią z tego jest właśnie reagowanie na na, na te zagrożenia mobilne. Opowiem wam, że to nie jest tak, że ten mobilki sam sobie wybrałem, że to było moje hobby. Lekko zostałem do tego przymuszony. Tak to bywa, bywa czasami. W 2018 roku była taka plaga aplikacji, które się znajdowały w Google Play typu nazwa banku krop, i spacja light, tak? To były Przyskałem fejkowe aplikacje, do tego
0: banku, w którym pracujesz.
2: E, tak, fejkowe, fejkowe, fejkowe aplikacje, które się znajdowały w Google Play, one miały fałszywe panele logowania, czy tam w ogóle były po prostu panele logowania, który przesyłał kręciel do, 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 do przestępców. I wtedy razem z kolegą napisaliśmy skrypt, który skrapował po prostu Google Play w posłowach kluczowych. Potem to rozbudowałem o jeszcze jakiś tam scoring. No i potem każdy temat, który był z mobile'em związany trafiał jakoś do mnie. I tak jakoś zostałem, że tak powiem, lekko przymuszany do tego, ale w końcu się okazało, że to jest fajne. Jak zacząłem kopać, żeby jednak realizować te obowiązki, które, które mi się zleca, no to od, no, wszedłem w ten świat i, i naprawdę codziennie się idzie czegoś nowego nauczyć. Tak? To, to jest co, co chwilkę się zmienia. Zmieniają się wersje Androida, zmienia się malware podejście przestępców i
0: no i zrobiło się hobby. No właśnie, bo ty obserwujesz te rzeczy, jak one się zmieniają i wspomniałeś o, tych, o tym malwareze w sklepie Androida, to było dla mnie wtedy w 2018 solidnie bulwersujące, że Bank usuwa, znaczy zgłasza aplikację tam, nie wiem, o 9 rano, tak może o 12 ona jest usunięta, a następnego dnia o 6 rano jest kolejna i tak dzień po dniu, dzień po dniu. Czy to się poprawiło? Czy, czy widzisz postęp ze strony Google akurat w tym wypadku, bo o tym sklepie mówimy? Czy, czy masz poczucie, że przestępcom teraz trudniej jest wstawić aplikację, która będzie tak oczywiście złośliwa do, do sklepu z aplikacjami Google?
2: Mm. Troszkę trudniej im jest, ponieważ działa cały ten Play Protect, tak, który, który jednak behawioralnie analizuje te aplikacje, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie przestępcom wynajmować tak zwane dropery czy loadery, które są aplikacjami, które nic nie robią. To jest tysięczny czy milionowy kalkulator, czy tam tysięczna milionowa latarka, która ma w tym sklepie leży kilka miesięcy, ona ma jedno zadanie w pewnym momencie dociągnąć plik ze złośliwym, ze złośliwą aplikacją jego go uruchomić i, i wtedy się kończy żywotność takiego loadera, tak więc e, jest może minimalnie trudniej, natomiast dalej się to pojawia i e, zresztą przykład Jokera, tak, malware, który, który jest od półtora roku i dziennie w, w tak 20-30 sampli na pewno jest zgłaszanych tego, 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 tego zagrożenia.
0: To, to, że tak powiem, chyba Słabo, bo ja, ja tkwiłem w przekonaniu, że nie, nie obserwuję tego tak blisko jak ty, że się coś poprawiło, ale jak opowiadasz te historie z loaderami, które czekają na aktywację, czy ty myślisz, że patrząc w kod tych rzeczy, które, które obserwujesz, to, to faktycznie jest tak trudno wykryć i, i zablokować? No bo Google, największa firma świata, zatrudnia najlepsze mózgi świata. Czy, czy to jest problem nierozwiązywalny i myślisz, że zawsze będą te aplikacje gdzieś przemycane?
2: Myślę, że tak, dopóki się nie zmienią troszkę polityki jakby, jakby w samym sklepie, bo to, to jest jakby normalna funkcjonalność aplikacji. tak? No teraz nowe gry na, na, na telefony ważą po 10 giga i w sklepie jest tylko 100 mega, które jest właśnie loaderem i dociąga po prostu całą resztę, więc yy, wykorzystywany jest ten sam mechanizm praktycznie.
0: Okej, okay, to smutne.
1: <śmiech> no trochę tak. No... Wspomniałeś o takich dziwnych aplikacjach jak Latarka. Ja pamiętam, że kiedyś pojawiło się w storze aplikacja, która się nazywała Młotek, była też flaga Polski. I powiedz, może ty wiesz, bo my się zawsze nad tym zastanawiamy, jak to jest, że ludzie dają się nabrać i instalują takie aplikacje. No bo co się dziwi w ludziach, że, aplikują, znaczy co, co się dziwi w ludziach, że instalują aplikacje Młotek? No bo jakby dla mnie to jest coś, coś niesamowitego i czy to jest aż tak niska świadomość bezpieczeństwa u ludzi, że jakby jolo i instalujemy co się da i nieważne co się wydarzy?
2: Znaczy nie wiem o, co mieli przestępcy właśnie na, na celu w produkowaniu aplikacji Flaga Polski, bo to było, było kilka, kilka sampli bodajże, bo to był chyba sprzed dwóch lat jest case. Z młotka, młotka to, że tak powiem, nie znałem, ale no, akurat w tych przypadkach nie wiem, reszta przypadków to jest typowy taki phishing, znaczy bardziej z elementami phishingu, tak? Gdzie, gdzie idą te kampanie SMS-owe, że Twoja paczka ma nadwagę, zdezynfekuj ją, Twoja paczka czeka, kurio czeka z Twoją paczką pod drzwiami, ale musisz pobrać nową aplikację, żeby wskazać mu adres. No to jak czeka pod drzwiami, to czemu ten adres trzeba wskazywać, nie? I to, tam działa efekt skali, tak? bo wyśle się to do miliona użytkowników, tego smsa do miliona użytkowników, nie kliknie 1% i, i ten 1% po prostu jest okradane I nie wiem, dlaczego ludzie się cały czas na to nabierają, jest tyle kampanii informujących o tym, wszystkie takie już medianie techniczne nawet o tym piszą i nie mam pojęcia.
1: Oczywiście, jakby pełna zgoda są te kampanie takie SMS-owe typowe, ale zawsze zastanawiamy, jak to jest, że ludzie instalują właśnie sami z siebie, instalują aplikację, która się nazywa Młotek, służy do niczego i jest po prostu złośliwym oprogramowaniem.
0: Jakby to, ona nie to jest, służyła do niczego. Sieci. Ona wyświetlała animację młotka. Młotek. Jak machałeś telefonem, wykonując ruch Młotka, to ona udawała, że ten Młotek jedzie i jak dojeżdżał do krawędzi ekranu, to robiła tak brzyd. Więc coś to robiła. Co? Nie tak Flaga jak...
2: Polski też tam wyświetlała flagę Polski, ja rozumiem, że wtedy był chyba jakiś event powiewały. Taki... E, 3 był, maja, to maja było chyba akurat, tak. Tak, to święta. było związane z jakimś świętem państwowym. I... Ale ja nie wiem, czy ja bym chciał chodzić z telefonem, który wyświetla flagę Polski. Nie? Więc znaczy, może ktoś ma takie potrzeby.
0: Może wiesz, jak ludzie nie wiem, używają telefonu do różnych rzeczy, może ktoś przywiązuje taki telefon do kijka i wystawia z balkonu na chwilę, chociaż, nie? nie Ale młotek? Ale młotek? To śmieszne było, no machasz telefonem tak. i on robi puk. Używasz okay. telefonu jako młotka i masz fajną zabawę. Okej. Okay. Może, może.
1: No bywa, no. Nie, no tak, oczywiście jak najbardziej. Ja A. nie używam.
0: Nie używam ja młotka. Mam taki
1: zwykły. Mam taki zwykły. Doskonale o tym
0: wiesz. Łukasz, a tak z innej, z innej perspektywy patrząc na to, co obserwujesz, bo na razie to są takie strasznie smutne wnioski, że te aplikacje są i będą, ludzie je będą instalować. Znaczy to wniosek dobry, bo zawsze będziesz miał pracę, czy też podby. Natomiast e, czy, czy patrząc na, na, na ten ekosystem tych złośliwych aplikacji na Androida, czy widzisz coś, co na przykład nie, Google mogło lub powinno zrobić, żeby ukrócić to zjawisko? Jak, jakie są rzeczy, które mogą się zmienić, żeby tym przestępcom było trudniej? Która z jakiegoś nie wiem powodu biznesowego, społecznego, psychologicznego Google na przykład wie, ale nie robi?
2: Ja myślę, że to się zmieni teraz w, właśnie w Androidzie 13, gdzie mocno zostaną nadane restrykcje na accessibility services, tak? czyli ułatwienia dostępu. Gdzie 100% bankerów działa tylko i wyłącznie w oparciu o tą funkcję, bo ona pozwala tej aplikacji klikać po ekranie, dzięki czemu nadaje sobie kolejne uprawnienia. Tak, no bo aplikacja prosi o do, dodanie kolejnych uprawnień, typu wysyłania SMS-ów, stworzenia się domyślnym klientem wiadomości, i tam wtedy są te automatyczne tapnięcia.
0: No i te accessibility services. Dla wyjaśnienia dla, dla osób, które nie, nie siedzą w analizie malwareu, e, czym są te, te, te accessibility services i po co to jest w telefonie? E, accessibility services no to ułatwienia dostępu właśnie dla osób z wszelkimi jakimiś
2: e, ograniczeniami typu, typu nie słyszą, e, no niewidomi, nie, nie głusi, tak mówimy o, o osobach w jakimś stopniu niepełnosprawnych lub niedowidzących, gdzieś tam jakieś kontrasty i tak dalej, więc ta ta funkcja pozwala po prostu automatyzować obsługę urządzeń no i to jest wykorzystywane właśnie przez przez malware.
0: Czyli Google wprowadzi jakiś proces weryfikacji aplikacji, które o to proszą, tak? Tak jak kiedyś chyba było dla aplikacji czytających SMS-y, że trzeba na jakąś białą listę się zapisać, żeby móc dostać w ogóle prawo zapytania o takie uprawnienie. Chyba
2: to prawo do zapytania o wiadomości już nie działa, bo każdy, praktycznie każda aplikacja okay. prosząca o uprawnienia może być klientem wiadomości, natomiast myślę, że tak. Dadając odpowiednie restrykcje, jeszcze nie, 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 nie czytałem tego tak dokładnie, bo do Androida 13 jeszcze troszkę nam brakuje. Póki co i odsetek ludzi, którzy będą miały Andro- tego Androida 13, to i tak będzie na początku dosyć znikomy, więc na, dopóki... Wszyscy się nie przesiądą na Androida 13, to ja pracę będę miał. Yy, I zobaczymy, co później wymyślą przestępcy.
0: Tak, na to no, zna- możemy liczyć, niestety. Znając ekosystem
1: Androida, no to, to potrwa jeszcze dobrych parę lat, zanim ludzie prze- przerzucą się na 13
0: niestety. Pagę naście ci uciało, jak mówiłeś. E- tak, tak. Łukasz, to teraz może z jakichś ciekawostek... Miałeś jakiś taki mały, który jaki analizowałeś, to mówiłeś sobie, o kurde, ale wymyślili, o jaki dobry, o jakie ciekawe. Zaskakujecie jeszcze coś w tym świecie? E, tak. Przy,
2: znaczy, ostatnio coraz bardziej się skłaniam jednak do, przy analizach do nie samego rewersowania, natomiast do takiej e, threat inteligencji, troszkę zdobywania wiedzy o tym, kto z kim, dlaczego i, i, i po co. E, natomiast ostatnio rewersowałem właśnie R-Maka, dwójkę. I tam mnie troszkę rzeczy zaskoczyło, mimo że potem koniec końców się okazuje, że za dużo tego, z tych zmian w, w odniesieniu do wersji pierwszej nie było, natomiast nie skojarzyłem faktów i takie wow, nie? ale ryje beret. Natomiast ciekawsze są te historie, które się dzieją jednak w tych forach, tam jak się kłócą między sobą deweloperzy, ktoś komuś podkupuje, ktoś próbuje sprzedać to pod tą samą nazwą no to to są ciekawsze historie i tu bardzo lubię historię Cerberusa, którą tam półtora roku śledziłem i i spisywałem i i naprawdę tam praktycznie każdego redaktora połączyłem z innym i ci ci brali infrastrukturę od tak czyli redaktora, który dostarcza Bulletproof Hosting, ci się podzielili, no ten chciał kupić, to ten tego nie chciał i tak, no naprawdę to, to, to dwie rodziny, o których mogę mówić, to właśnie czytam dwóch tretaktorów, czyli tretaktor Android i Traktor Duke Eugene, to, to, to są tacy, którzy, którzy mnie fascynują i no, mam cały czas oko na nich. To.
0: Czyli co, aspekt ludzki maluego jest ciekawszy niż aspekt techniczny?
2: Znaczy, nie wiem, ja, mnie osobiście fascynuje to, co się dzieje w kuluarach, tak? aniżeli no ten malware za bardzo, te rodziny między sobą się za dużo nie różnią, to, e, nawet na prezentacjach pokazuje, nie wiem, zamapowanie technik na maitre, to praktycznie każdy malware ma tą samą macierz, tak, więc e, a jednak od strony takiej, co się dzieje tam na tych forach, kto kogo podkupuje, kto kogo, do której grupy przechodzi, to, to jest ciekawsze.
1: Czyli jak w bezpieczeństwie drama się liczy, drama. Tak, nie może wszystko. być nudno. <laughs> nie może być nudno. No dobra, a jak ktoś by chciał się zająć te, analizą takiego złośliwego oprogramowania na mobilki, tutaj rozmawiamy o platformie Android, to po jakie źródła miałbyś sięgnąć? W sensie, co miał, od czego miałby zacząć, skąd bać próbki, jak sobie zbudować takie no, takie, takie laboratorium?
2: To tak, może od wiedzy na początek. Wiedzy można zdobyć, są jakieś warsztaty, ale YouTube wystarcza jakieś artykuły w necie to, to na początek, tak, jakieś ja zaczynałem na przykład od krakmi androidowych bo materiałów tam te cztery lata temu czy trzy było tak mało dotyczącego mobilnego malwareu, że żeby się nauczyć tego rewersować zaczynałem od krakmi i potem próbowałem pisać, nie jestem deweloperem próbowałem pisać swoje aplikacje, rewersowałem je, zobaczy, patrzyłem jak to się jak, jak wygląda to w odzwierciedleniu, tak, w rewersie i w ten sposób, eee, a jeżeli chodzi o narzędzia, to tak, żeby żeby zacząć analizować, no to ja polecam MobSF-a, tak, Mobile Security Framework, to do zupełnie innych rzeczy zostało stworzonych, natomiast jako sandbox mobilny elegancko się sprawdza, eee, do, do, do reversingu jakiegoś JATX GUI, tak, czy jeżeli ktoś ma dużo pieniędzy, no to jeba wtedy, bo pomocno ułatwia eee, Gidra daje radę, chyba, że ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, no to wtedy Ada. Eee, tak. Eee, jeżeli chodzi o branie próbek, to jeżeli ktoś nie ma dostępu do wirus Totala, no to niestety zostaje Kodus, który się ostatnio troszkę zepsuł. Eee, I malware, ba- malware bazar, tak? Tam spokojnie można znaleźć, co się chce. I już nawet jest z jakimiś wstępnymi sygnaturami.
0: Albo trzeba odbierać eee... SMS-y.
2: No, bo odbierać SMSy, tak. To jak ktoś nie ma, jak ktoś kupuje się teraz kartę, rejestruje i podaje we
0: wszystkich malware'ach, które się da. Przychodzę. przychodzę.
1: Jeżeli nie macie dostępu do próbek, też warto zaczepiać po prostu na Twitterze. Ludzie się dzielą takimi rzeczami, tak. Nie krępujcie się kompletnie.
0: Spośród tych narzędzi, które wymieniłeś, które, czy są jeszcze jakieś, bo mówiliśmy o takich dla początkujących, czy, czy możesz powiedzieć, które są w twoim laboratorium, czego ty używasz na co dzień? A, czy, czy to jest to samo, czy, czy właśnie te, te zaawansowane, bo ci pracodawca za, zafundował licencję z tych najdroższych, czy raczej z tych open source'owych korzystasz? Co, w czym ci się najlepiej pracuje?
2: Na co dzień jako bazę używam mop SF'a, jako sandboxa, troszkę oskryptowanego przeze mnie więc więc MOP.SF jako, jako, jako taki typowy sandbox Genymotion do emulacji, tam troszkę też pozmieniane w konfiguracji, żeby jednak ten malware nie rozpoznawał, że to jest emulator, bo malware się broni, to tak jak z pc tak przed wirtualizacją, więc wykrywa to, więc troszkę tutaj tu pozmienianych rzeczy. Do, do, do reversingu no to właśnie JATX GUI i, i, i JEP, gdzie JEP jest płatny. Eee, nie są to jakieś kolosalne pieniądze, natomiast no można po, kies- po kieszeni to odczuć, jeżeli się to traktuje hobbystycznie. Hmm, jeżeli chodzi o budowanie wiedzy, ja to wszystko tak jak mówię, ostatnio mocno poszedłem w w jakąś taką korelację faktów, na no to OpenCTI gdzie troszkę się czuję jako nieoficjalny ambasador ostatnio, bo naprawdę chcę wszystkich przekonać do tej platformy, bo nie dość, że jest właśnie Open, to, to naprawdę spełnia przynajmniej moje wymagania i, i to taki, no taki setup troszkę. Wirus Total jako, jako, jako feed sampling, tak gdzie jara rulle, które gdzieś tam pisze na podstawie malwareu, wykopują. Czasem się zdarza, ja naprawdę rzadko rewersuję, więc w większości posługuję się taką platformą APKD, nie wiem czy mogłem o niej powiedzieć, ale powiedziałem, Gdzie, gdzie to jest produkt Witolda i i pozdrawiam go bardzo, bo robi dobrą robotę, wszystkie, na każdą rodzinę malwareu praktycznie jest przygotowany ekstraktor, konfigu, gdzie w bardzo szybki sposób po prostu można, można e, uzyskać te C2, klucze licencyjne, zamiast siedzieć po kilka godzin, jak nie kilkanaście i rewersować, tak? E, więc, więc wrzuca się to do APK detek wyciąga efekty i, i, i jest dobrze. E, też korzystam z APK Lab IO. Zamiennie, zamiast wirus Totala, to jest platforma znów Avasta. Sample pojawiają się szybciej niż we wirus Totalu i to czasem o tydzień. Więc jest dobrze. Tylko troszkę kiepskie jest tam szukanie tych sampli, bo trzeba wiedzieć, czego się już szuka. Natomiast pozwala już fajnie pivotować potem i. Po c znaleźć wszystkie sample po ikonkach, na przykład, bo to też jest ciekawostka, że tret używają, prak- dani tretaktorzy, jak robią już jakiś malware, to używają tej samej ikonki, tak więc, a no inny tretaktor używa już troszkę innej. Więc wyliczanie sumy kontrolnej z ikonki też czasem daje radę.
1: No, teraz właśnie podpowiedziałeś aktorom, co należy zmienić, żeby uciec z detekcji.
0: No to zaraz dowiemy się, który zmienił i sprawdzimy, kto słuchał. Tak.
1: Tak, tak, dojdziemy. To ja mam takie pytanie pomocnicze jeszcze dla dla tych młodych słuchaczy, którzy chcieliby się zająć analizą. Czy są jakieś, czy możesz wskazać jakieś, nie wiem, grupy dyskusyjne, Discordy, źródła, gdzie najlepiej sięgać po taką wiedzę z analizy?
2: Tak, są takie grupy, praktycznie wszystkie są założone przez Lukasa Stefanko z a <głosy> taki, taki autorytet wśród, wśród wśród analityków mobilnego malwareu i one są bodajże i na Telegramie, i w Discordzie, więc nie pamiętam teraz ich dokładnie nazw, ale spokojnie można znaleźć i rekrutacja, że tak powiem, jest otwarta tam, bo nie tylko mobilny malware tam jest, tak, to ogólnie bezpieczeństwo mobile. Są backboundy, pen testy i przy okazji mobilny malware.
0: To szukajcie, szukajcie, a znajdziecie. Łukasz, teraz modne jest to, że każdy, kto się na czymś zna, robi swoje kursy. Myślałeś o tym, żeby jakiś swój kurs analizy malware'u androidowego odpalić? Czy umowa ci nie pozwala? Czy, Czy zrobisz kurs za darmo? Czy czekasz, aż ci umowa wygaśnie?
2: Nic mi o tym nie wiadomo, żeby umowa mi zabraniała, po głowie mi to chodzi od roku, chyba brakuje czasu tylko, bo już już tak przysiadłem, nawet spis treści już zrobiłem, ale tak jak mówię, brakuje czasu, żeby to po prostu nagrać i i gdzieś tam wrzucić na którąś z platform, ale gdzieś tam było w głowie.
1: Serdecznie zachęcamy, bo takiego kontentu nie ma. W sensie, dla, jakby ktoś chciał nauczyć się od podstaw, to niestety nie ma takiej wiedzy po polsku zebranej w jednym miejscu. Dlatego tak drążymy trochę ten temat, gdzie szukać źródeł, żeby cię też trochę zachęcić do tego, żebyś jednak
2: stworzył to źródło. No Teraz to będę musiał.
1: No niestety. Sprawdzimy. Masz, masz czas. Adam, ile mu dajemy czasu na to, żeby zrobił taki warsztat? I potem go sprawdzimy.
0: No do środy, nie? To, to jak będzie nie, dłuższy deadline, to nikt a, nawet nie zacznie, nie, co, za gok, to nie, nie, to nie ma co z dzisiaj zaczyna. Ja chciałem być na delikatniejszy,
1: ja mam taką propozycję, że no, zrobisz nam prezentację na następnym konfidensie, albo jak się wyrobisz, to na oma o tym, jak wygląda taki warsztat i gdzie można się zapisać. Czas, start.
0: Okej. Okay. Dobrze. Um, nie, 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 nie straszmy gości, bo przestaną przychodzić, czy to staną jakieś zadania do wykonania.
1: Dobra, dobra, trzeba i wiesz, jakiś bodziec musi być, żeby wzięli się do roboty, bo ludzie czekają, ci co nas słuchają, czekają, żeby mieć fajny materiał, żeby się czegoś fajnego nauczyć. Ja z chęcią też się zapiszę na ten kurs, także, także czekam, czekam, czekam. Mogę być beta testerem. Jesteśmy umówieni, Łukaszu?
2: No, zrobię ci dobrą promkę. Doskonale, doskonale.
1: I to właśnie chciałem usłyszeć. Dobra, idąc dalej, powiedz, jakie jest twoje zdanie, czemu częściej trafamy na malware androidowy niż malware pod iOS-a? Czy to wygląda na to, że iOS jest bezpieczniejszy, ma system trochę lepiej pomyślany?
2: Na pewno to wynika trochę z mechanizmów, jakimi się rządzą obie platformy na... Na ios jednak jest trudniej zainstalować aplikacje z zewnętrznych źródeł, znaczy bardziej trudniej. i Myślę, że jeżeli przestępcy jednak mieliby do dyspozycji jednak jakiegoś eksploita, który by pozwalał im infekować urządzenia, to o wiele korzystniej jest go jednak sprzedać firmom, które skupują takie eksploity, aniżeli wykorzystywać do, do fraudów, gdzie to zostanie po, po, po dwóch tygodniach załatane. Więc no, myślę, że tu może być różnica, ale zauważcie też, że w storze Apple'owym nie ma tysiąca latarek nie? i młotków i, i tym podobnych kalkulatorów. Więc może tutaj gdzieś jest różnica. Te, jednak ten content w tych sklepach jest, nie mówię, że jest idealny, bo widziałem na iOS aplikację typu FatBarner, tak? gdzie przyłóż palec do czytnika i zmierzymy je, jaką masz poziom tkanki tłuszczowej, a w tym momencie wyskakuje okienko, czy się chcesz zapisać na subskrypcję 200 dolców za tydzień, tak. No cóż, zapisałeś się. Ale to jest chyba jedy, to jest ten malware, który tam jest znajdowany najczęściej, tak. To, to typowo fraudowy, na, na zasadzie płatnej subskrypcji.
0: A to, że zajmujesz się malwarem na Androida wynika po prostu z tego, że on tam jest? Czy, czy myślałeś kiedyś, czy, czy przyglądałeś się kiedyś jakimś próbkom iOS-owym, czy, czy w ogóle ten kierunek kiedyś badałeś, tylko nie było za bardzo czym się zajmować? Czy, czy tak po prostu już wybóg, że jednak Android?
2: Znaczy nie, malware na ios i jest, natomiast jakby nie, nie, nie leży w, jakby w moim skopie, tak, no bo tak jak mówię, to jest, po pierwsze to jest hobby, jednak też realizuję jakiś tam zakres obowiązków w, w organizacji, w której pracuję i e, jednak ten odsetek klientów bankowości jest większy na, na Androida i tego malwareu na Androida jest wielokrotnie więcej, i, i, i wielo, wielo, o wiele, w sumie można powiedzieć, że impact na klientów bankowości internetowej w Polsce ma tylko Android, tak? czyli tylko malware na, na, na Androida. Na iOS-a się tego nie słyszałem o przypadku, żeby pojawił się malware, który okradałby polskich stricte polskich użytkowników polskiej bankowości. Więc no owszem, przymierzałem się, jest też trudniejsze rewersowanie jednak iOS-owego, iOS-owych APEK w ogóle wymaga. Przede wszystkim już środowiska troszkę innego, które już na dzień dobry jest droższe, bo, bo trzeba jednak mieć już sprzęt spod znaku jabłuszka.
1: Taka pytanie pomocnicze, bo jakby poruszamy się w tym malwerze androidowym, bardziej atakującym klientów bankowości elektronicznej, mobilnej w tym przypadku. Czy spotkałeś na polskim rynku malware, który nie był bankerem? I robił zupełnie coś e, innego, ciekawego.
2: Tak, zda, zdarza się to, natomiast ciężko powiedzieć, że to jest typowo rynek polski, tak? E, bo te aplikacje, one trzeba wiedzieć, że one mają ileś języków wgranych i one dla, z, dla, dla użytkownika z danego kraju się pokażą w takim języku, tak? A nazwa jest na przykład brzmi e, dosyć uniwersalnie, bo w języku angielskim. I, a teksty w środku są po polsku lub jeżeli się wejdzie z telefonu z ustawioną lokalizacją na angielsku, to się pojawią po angielsku. Więc Natomiast przyglądam się różnym, różnym malwarem. Na przykład, tak jak mówię, cały Zachód żyje tym, że jest ten Joker gdzieś tam w sklepie, a u nas w Polsce ja tego nie widuję za bardzo, żeby, żeby jakieś infekcje z tego były, czy, czy ktoś w ogóle alertował, że się zainfekował. Jednak my chyba jesteśmy... Lubiani przez tych bankerów, którzy tych ludzi, tych przestępców, którzy zajmują się bankerami, bo oni z tego muszą mieć też, to im się musi opłacać, tak? Ten malware, on to jest tak, że on jest w większości dystrybuowany w modelu malware, malware as a service, czyli takim do wynajęcia i oni płacą za dostęp do tego malwareu powiedzmy 5000 dolarów miesięcznie i oni muszą te 5000 dolarów zarobić, tak? Więc yy... No, idą w bankery, no bo, bo tak mówię, oni muszą mieć z tego też cash
1: no na przykład taki ransomware mobilny
2: Oj, no, o ransomware o Ransomware się dużo słyszy e, praktycznie każdy banker ma możliwość bycia ransomwarem, natomiast żaden tego nie robi, nie? nie wiem czemu ja myślę, że te, ten ransomware troszkę na telefon jest przereklamowany, ponieważ te aplikacje faktycznie jednak działają w, trochę w sandboxie nie da się tego tak do końca wszystkiego zaszyfrować i no, myślę, że, te, że tak jak powiedziałem, że to jest troszkę przereklamowane tej funkcjonalności jako takiej, mimo że jest zaimplementowana, to jest, nie jest ona tak, tak sprawna jak na PC-tach.
0: No dobra, to teraz ja mam do ciebie pytanie takie, które może wyedukuje trochę naszych słuchaczy. Obserwujesz te aplikacje, wiesz jak one działają. Gdybyś mógł nam opisać tak end-to-end taki scenariusz od momentu infekcji telefonu do do wykradzenia środków. Co ta aplikacja tak naprawdę robi? Bo ludzie często słyszą, że są wirusy na telefony, ale co one w ogóle robią i i w jaki sposób one doprowadzają do tego, że z konta klienta wychodzą pieniądze bez wiedzy klienta? Co, co, Co ta aplikacja tak... Krok po kroku, tak? o o co prosi, czego chce i po czym można poznać, że to to nie nasz bank nas prosi na przykład.
2: Okej, Flow jest praktycznie zawsze ten sam, jeżeli chodzi o to, co nas tutaj w Polsce atakuje. Przychodzi SMS, w SMS-ie oczywiście link aktywny, pobieramy aplikację i tu jest pierwszy, pierwszy wariant, że aplikacja, ten link przekierowuje do strony, która wygląda jak Google Play. Na nieszczęście strony w w przeglądarkach mobilnych odpalają się w pełnym ekranie, więc wyglądają faktycznie jak sklep. Nie widać paska. Jak się tam przesunie, to ta nazwa jest, ten url nie jest jakiś mocno sugerujący, że to jest Google Play. To jest przeważnie strona podstrona strony, która która była w SMS-ie, więc to to już powinno podpadać. Natomiast klikając zainstaluj, ta strona jest bardzo fajnie przygotowana w ogóle z Google Play, bo ona ma i komentarze, i oceny, i te komentarze tam są różne, bo są i z jedną gwiazdką, tak, że, że aplikacja shit i, i na przykład paczkomat się nie otwarł. Ale klikając właśnie zainstaluj, to dochodzi do pobrania pliku APK, gdzie teraz w tych nowszych Androidach jest, po pierwsze jest zgoda o to, czy chcesz na pewno pozwolić chr- przeglądarce Chrome pobrać plik, my się oczywiście zgadzamy, no bo chcemy tą paczkę odebrać, uruchamiamy to, oczywiście znowu jest zgoda, czy chcesz pozwolić na instalację z nieznanych źródeł, lub znów w naszych Androidach jest, czy chcesz pozwolić przeglądarce Chrome, czy jakiejkolwiek, na zainstalowanie danej aplikacji, no i oczywiście znów chcemy tą paczkę, tak, no i potem już startuje, zainstalowaliśmy to, uruchamiamy ikonkę, ta ikonka zaraz po uruchomieniu znika, pojawia się accessibility, pierwsze co to, pierwszy tak zwany inject, to jest nic innego jak okienko webview, czyli okienko, które się rysuje na ekranie, jest wyświetla plik HTML, które mówi o tym, że trzeba włączyć ułatwienia dostępu, właśnie to, o czym mówiliśmy, accessibility services, no i po kliknięciu tam odblokuj czy czy przejdź, no to wchodzimy właśnie, ostatnio od razu jesteśmy przekierowywani do tego panelu w ustawieniach, gdzie w tej aplikacji mamy nadać te uprawnienie, Potem jest parę mignięć ekranu, bo pojawiają się po prostu kolejne ż- żądania o uprawnienia, których nawet nie jesteśmy w stanie przeczytać, ale już zostały zaakceptowane przez tą aplikację, bo ona sobie sama w to klika. I później to jest tak, że ta aplikacja w tle oczywiście się kontaktuje z Command and Control, pobiera jakieś tam polecenia, wysyła listę aplikacji, które są zainstalowane na danym urządzeniu i pobiera sobie na przykład listę injektów takich, nazwijmy to na razie injectami, za chwilkę teraz rozwiniemy, czym to jest. Konkretnie pod te aplikacje, pod które ma przygotowane, tak? czy to będzie bank, aplikacja bankowości mobilnej, czy to będzie, zawsze, zawsze mnie zastanawia, dlaczego pierwszym injectem w każdym malwareze jest Rossman. Mój Rossman i e, ja nie wiem, dlaczego przestępcy uwielbiają t, t, tą aplikację. I Jak ktoś mi odpisze, dlaczego to, to ja chętnie przyjmę to do wiadomości. Co,
0: może było w szablonie, tak jak Bank of America, zawsze otwierał listę injektów na desktopach i nikt nie miał Bank of America, a wszyscy mieli injekta. En... Jest w templacie.
2: I natomiast później są dwa warianty i spotkałem się z oboma w Polsce. E, albo aplikacja czeka, aż uruchomimy bankowość i wtedy nad naszą bankowością rysuje się ten injekt. Rysuje się okienko WebView, które serwuje e, Fałszywy ekran logowania do bankowości. Czasem on jest podobny do tego, który jest w oryginalnej aplikacji, a na przykład był przypadek Santander'a, tak, gdzie Santander już pół roku był Santanderem, a injekty były dalej na bez 2 więc tak to wyglądało. Na przykład injekty z Aliora zawsze mówią o tym, że logowanie się nie powiodło. Proszę zaloguj się jeszcze raz, tak? Jest no, tych injectów globalnie jest około 400. Teraz chyba rekord 430 dla AirMac'a, więc całkiem sporo aplikacji. Wszystkie banki w Polsce są pokryte, jeżeli chodzi o to, wszystkie, które mają aplikacje mobilne. Właśnie MP Grossman, jakiś mój Orange, tego typu aplikacje usługowe również. I jak poznać, czy, czy, czy to jest prawdziwe okienko, czy fałszywe, no to po prostu... Nie wiem, jak ta funkcja się nazywa. Podświetlenie po, wszystkich, okien, czy tam wyświetlenie wszystkich okienek, które mamy uruchomionych aplikacji, i widać, że nad, nad aplikacją e, bankowości jest po prostu okienko, które ma dziwną nazwę albo jest bez nazwy. Tak, To jest te webview, które się narysowało i które przykrywa. I żeby było ciekawie, jak próbujemy przejść do tej aplikacji bankowości, to momentalnie tamte podskakuje wskakuje, e, nad, nad, e, nad tą bankowość. Problem z usunięciem jest, bo gdy tylko wchodzimy w, w ustawienia i chcemy cofnąć na przykład accessibility services, to te ustawienia zostają wyłączone, czy tam zminimalizowane. Gdy próbujemy wejść w ustawieniach w tą aplikację i ją odinstalować, to dzieje się to samo, więc tutaj tylko tryb awaryjny lub ustawienia. Ustawienie do, fab- uz- przywrócenie do ustawień fabrycznych również jest ciężkie, ponieważ też na te, na te, me- na, na te podmeni od razu jesteśmy minimalizowani. Więc e, no, sprytnie. może czasem będzie taniej kupić Bardzo na ten telefon. <coughs> więc tak mniej więcej wygląda cały Flow. No, drugi przypadek jest taki, że pojawia jeżeli nie wchodzimy zbyt długo do bankowości, to pojawia nam się belka, e, właśnie wykonano przelew na 5000, gdzieś. No i człowiek, który dostaje powiadomienie, że z jego konta zeszło 5000, pierwsze co robi, to się lubi do bankowości, żeby sprawdzić, o co chodzi. I, się powoli, no i w tym momencie serwuje się fałszywą okienkę lodowania. Więc yy, sposoby są.
1: Znaczy tabelka to yy, masz na myśli notyfikację. Yy, aplikacja złośliwa generuje fałszywe. Tak, tak, tak. Mówię, mówię o puszu. No, Okej. Okay. No to ok, rozumiem, metoda. że jak
0: użytkownik da się oszukać tą nakładką, która kradnie login i hasło, to przestępca mając już to uprawnienie, które sobie nadał przez Accessibility Services do czytania wiadomości, po prostu eksfiltruje login, hasło i wszystkie przychodzące SMS-y i na tej podstawie wyciąga środki
2: dokładnie tak w momencie, kiedy my się logujemy do banku, czy tam podajemy fałszywy login, i hasło, w tym momencie przychodzi SMS-kod tak? bo przestępca już loguje się na swojej przeglądarce czy podpina swoje urządzenie jako autoryzowane. W tym momencie przychodzą SMS-kody, te SMS-kody są odczytywane, wysyłane przestępcy przestępcy, i usuwane na przykład z telefonu. Nie zawsze, ale ale zdarza się, że po prostu ta komunikacja z banku jest usuwana, więc ofiara nawet nie wie o tym, że jakiegoś SMS-a dostała i coś autoryzowała.
0: I tutaj przytoczę pytanie użytkownika Madata, który pyta, Dlaczego bank zachęca do instalowania aplikacji i rezygnacji z SMS-ów na rzecz autoryzacji mobilnej? Czy mógłbyś rozwinąć teraz ten wątek? Co się stanie, jeżeli na tym zainfekowanym telefonie będzie aplikacja mobilna banku? Czy jest jakiś scenariusz przestępców, który przewiduje taki wariant i umożliwia im kradzież pieniędzy w takim ustawieniu?
2: Podejrzewam, że tu chodzi o tokeny mobilne zamiast SMS-kodów. Ciężej jest wykradać... Inaczej, malware potrafi wykradać tu factor authentication z na przykład e, Google Authenticatora, tak? Ale robi to na zasadzie znów web injectów i, i tym podobnych. E, natomiast to nie, to jest ta wiadomość, kto, te, ten token jest w ten sposób e, przekazany, nie jest do, czy, możliwy do odczytania przez przestępcę, tak? On musiałby zastosować kolejny, pr, kolejny krok, żeby to jakoś przechwycić. E, I tu o tyle jest prościej, jeżeli chodzi w porównaniu do Google Authenticatora, że. To jest tylko i Ten token mobilny jest tylko i wyłącznie na tym urządzeniu. To nie jest tak, że ja na innym urządzeniu zaloguję się na konto Google i mam ten sam, te same kody do Google Autentykatora. Więc to, dlatego to jest bezpieczniejsze. tak? Zaj- odejście od SMS kodów na rzecz tokenów mobilnych.
0: Czyli możemy powiedzieć, że jeżeli akurat w przypadku Santandera ktoś używa tokenów mobilnych, to nie, nie ma jeszcze scenariusza przestępców, którzy byliby w stanie... E, w- za pomocą złośliwej aplikacji na telefonie przejąć, nawet przy założeniu, że dostaną wszystkie uprawnienia od użytkownika, że byliby w stanie wykonać złośliwe przelewy.
2: Jak tak powiemy, to pewnie jutro już będzie jakaś aplikacja, która będzie jeszcze to tokeny dzisiaj Więc nie, ma. nie obiecujemy.
0: Okej. <laughs> Okej,
1: okay. okay, to ja mam jeszcze pytanie takie filozoficzne bardziej. Co Twoim zdaniem czeka nas w niedalekiej przyszłości? Wspomniałeś o Androidzie 13, który część rzeczy będzie eliminował, już może będzie trochę trudniej. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo platform mobilnych, i tutaj jakby skupiamy się na tym nieszczęsnym Androidzie, który zawsze gdzieś tam obrywa. Czy będzie bezpieczniej? W sensie ten Android coś zmieni na bogato, czy może jakieś inne dodatkowe funkcje zostaną wprowadzone, lepszy sandbox, lepsza weryfikacja rzeczy, które są submitowane do Google Play'a?
2: Znaczy wydaje mi się, to jest jakby troszkę moje zdanie, że w tym momencie te te fraudy odbywają się jednak poza urządzeniem, do samego procesu fraudowego już dochodzi poza urządzeniem klienta. Wydaje mi się, że to wszystko jednak, te te czym większe restrykcje, jeżeli chodzi o o, o sam ekosystem Android, przeniesie to, że te, te do tych oszustw, czy do tych fraudów będzie dochodziło jednak na e, urządzeniu użytkownika, czyli nie wiem, coś typu Clipper, tak? Podmienianie numerów konta w przelewach no, na, na tej zasadzie, no, może w tą stronę, tak? E, ciężko też wyrokować, bo na razie na razie zobaczymy, jak to będzie szło. O i jak bardzo zmieni Android 13 w ogóle to. O, świat przestępczy. Czy im się będzie chciało inwestować w jakieś nowe pomysły, czy jednak. Będą wolę okradać to przez OLIX, nie? I... Przypomniał i... mi się jeszcze. No,
1: do końca. Tak Okej. Okay. Przypomniał mi się jeszcze super ważne pytanie, bo wspomniałeś, że po infekcji, wracając jeszcze do infekcji, o której opowiadałeś, o którą Adam pytał. Po infekcji mówiłeś, że złośliwe oprogramowanie wysyła na, na, na serwer C2 listę aplikacji. Czy coś jeszcze takie złośliwe oprogramowanie wykrada z telefonu?
2: To zależy od rodziny malwareu, bo na przykład Flubot, który był ostatnio został zdjęty, operatorzy Flubota zostali aresztowani przez Europol, wykradał książkę adresową, dzięki czemu była budowana baza do kolejnych infekcji, tak? czy tam do kolejnych kampanii. Cała nasza książka adresowa szła w świat, dostawaliśmy w zamian bazę, jeżeli mieliśmy zainfekowane urządzenie, dostawaliśmy w zamian bazę innych numerów, nie pochodzących z naszej książki i na, ta aplikacja wysyłała, e, wysyłała smsy w ilości tysięcy, jak nie milionów do, do tych ofiar e, i tu były ciekawe, są ciekawe przypadki opisywane przez, podejrzewam, Orange, przez e, może jakieś Sekuraki, e, gdzie tam cały problem polega na tym, że dostaje się billing, to na miliony SMS-ów, które Przekroczyły jakby jakiś stan środków na koncie, na karcie u operatora, albo dostaje się nagle groźbę, tak? przez mi wysyłać jakiś spam i tak dalej, bo ci ludzie odpisują na ten numer telefonu, z którego ten SMS przyszedł. Więc tego typu przypadki, no, zależy od, tak mówię, zależy od rodziny malware'u dalsza jego funkcjonalność, tak?
0: No dobrze, Łukasz, zostawmy na chwilę już ten malware, chyba, że jeszcze nie, bo teraz mam takie pytanie przyszłościowo życzeniowe, czyli co mógłbyś chcieć, żeby się zmieniło na świecie, żeby było bezpieczniej, gdybyś mógł zażyczyć sobie czegokolwiek, tak? Masz CyberGina, który jest, nie wiem, prezesem Google'a czy czegokolwiek, tak? I może spełnić dowolne życzenie, albo zostajesz właśnie Chief Research Officerem w Google do bezpieczeństwa Androida i możesz podjąć dowolną decyzję która ugratuje pieniądze Polaków, czy e, możesz nie, zwolnienie premiera, ale to może niekoniecznie. Może skupmy się na bezpieczeństwie. E, czy, czy masz jakieś pomysły, co, co można by było w ogóle zrobić, tak? E, łącznie z rzeczami nierealnymi, to w końcu jest jeans spełnia wszystkie życzenia. Co można byłoby zrobić, żeby, żeby rozwiązać te problemy, z którymi twoi klienci, twoje firmy, dla której pracujesz, spotykają się na co dzień?
2: Oj o. Hm. No nie wiem, czy dałoby się na. Może żeby wszyscy korzystali z iPhone'ów.
0: <laughs> okay, tak jak ma być nieraz. Nie z yy,
2: Znaczy, nie, żebym z jakimś fanbojem był, tak? Ale, <laughs> ale tak, jakoś jakoś ich czułbym się bezpie... yy, bardziej bezrobotny może na początku, przynajmniej dopóki by przestępcy się nie przesiedli. Yy. Nie wiem, może żeby było nas więcej takich analityków tego mobilnego malware'u, bo tutaj w Polsce, tak, no bo są faktycznie w każdej firmie, w takiej, która ma coś związanego z mobilem, znajdzie się jedna, dwie osoby, które się tym zajmują, ale wydaje mi się, że póki co jest nas mało. No a trzecie, nie wiem, żebyśmy może mieli takie budżety na, na zwalczanie tego, jak, jak przestępcy mają na tworzenie te, te, tego malware'u.
1: Właśnie okay. Piotrek, jeden ze słuchaczy, Piotr zauważył i tu wchodzi twój kurs i to, był, to była odpowiedź na drugie twoje życzenie i ten, na ten kurs cały czas czekamy. Tak? Sam naprawiaj świat, mój drogi. A, Łukaszu, gdybyś nie pracował nie zajmował się cyberbezpieczeństwem i nie, nie męczył tych biednych malware'ów na, na platformę Android, to co byś w życiu robił?
2: Hmm. Osoby, które miały chyba ze mną kontakt, to będą wiedziały, żebym ratował świat jako strażak. <głos> tak mi się wydaje, także, że w tą stronę by ścieżka poszła.
0: Eee,
2: no chyba tak.
0: Czyli strażak androidowy albo taki prawdziwy, tak, do wyboru. Okej, okay, no to ty A jesteś blu- strażakiem i- dzisiaj, tak jeździsz do pożarów, tylko że te pożary są w formie plików APK. A
2: że blu- Blue team nie tylko w cyber.
0: Co robisz, gdy nie pracujesz i czy odpowiedź znajduje się za twoimi plecami? Tak, gdy nie pracuję
2: mocno mocno działam w ochotniczych strażach pożarnych to jest jedno to tłumaczy może pojść trochę na poprzednie pytanie a oprócz tego jednak spinaczka skalna to jest te te weekendy, które mam wolne gdzie gdzie mogę jednak chwilę odpocząć to, to gdzieś w skały po prostu się powspinać
1: i taka ciekawostka Łukasz, wstawiliśmy zdjęcie twoje w miniaturkę na, na, na ten podcast co robisz na tym zdjęciu? powiedz wszystkim
2: e, ogarniam jakiegoś fajkowego imposta w sensie aplikacji Z Z na ale za sekuracją. tak, tak było auto, więc śmiało mogłem analizować
1: Tak, i to to się nazywa człowiek, który bardzo lubi swoją pracę, nawet gdzieś tam na skałkach analizuje i broni was przed
0: przed złośliwym oprogramowaniem. Słuchacze pytają o ulubione skałki.
2: Mimo, że teraz mam dalej do do, do sokolików, to jednak sokoliki. Jura mi nie za bardzo leży. Jest jakaś taka wyślizgana. Za dużo ludzi tam już chyba było.
1: Okej. To zdrasz nam jeszcze, na jakim systemie pracujesz na co dzień
2: To tak, prywatnie jednak jest to, jest to system z podznaku jabłuszka tak, czyli iOS i, i, i w ogóle sprzęt no może, no dobra jestem lekkim fanboyem tak, tych, tych Maców jest już kilka natomiast w pracy korzystam z Windowsa
0: No dobrze, to teraz ostatnie pytanie z naszej listy, czyli Commodore czy Atari? Amiga. Okej. Akceptujemy, nie Adam? Tak, tak. tak, To jest jedyne, jedyne Salomonowe rozwiązanie tego trudnego pytania. No dobra, Łukaszu. My naszą listę skończyliśmy. Czas, żebyś teraz ty trochę odpytał naszych słuchaczy, bo do wygrania są... Teraz ja sobie usiłuję szybko przypomnieć, umówmy się, że dzisiaj wysyłam dzwonki, bo wiem, że jeszcze mi dużo dzwonków zostało, ale najpierw jeszcze przypomnę szybko reguły, więc odpowiadacie tylko na czacie YouTube'a, to po pierwsze, jeżeli słuchacie nas na jakiejś innej platformie, to prosimy o przełączenie się na YouTube, jeżeli chcecie brać udział w konkursie. Druga reguła decyduje kolejność, z jaką widzimy my odpowiedzi i trzecia, jeżeli ktoś już ma dzwonek ringa, to odpuszcza, bo dzisiaj będą tylko dzwonki. Ring, dzwonek, taka gesłów jest sponsorem nagród w naszym konkursie. Przypominamy, że Ring prowadzi rekrutację na różne ciekawe stanowiska i link do tych rekrutacji znajduje się w artykule na zaufanej trzeciej stronie z zapowiedzią dzisiejszego wywiadu albo jakiegoś poprzedniego też. No dobrze, to teraz chyba czas, żeby Łukasz zadał swoje pytanie.
1: Łukaszu, ja je wyświetlę, ty je przeczytasz i ci. Okej.
2: Okay.
0: Nowa mers- wersja malware'u
2: AirMag2, stworzona przez właśnie tretactora Duke Eugene, została ostatnio przedstawiona pod inną nazwą. Jaką?
0: No dobrze. Tak podchwytliwe. To jest podchwytliwe pytanie. A znaczy, jeżeli ktoś zajmuje się analizą małego na Androida, to pewnie wie. Natomiast, tak jak Łukasz wspomniał, nie jest tych osób zbyt wiele w Polsce, więc zaraz sprawdzimy, czy jakaś konkurencja Łukasza siedzi i i słucha. A w międzyczasie pytanie pomocnicze do naszego gościa, żeby... Tak, tak. Wszyscy
1: robią ten sam błąd co ja. To jest ja. komedia, to jest komedia, naprawdę. Słuchajcie,
0: Cybuls, który, który wy cytujecie jako odpowiedź. To jest pierwsze, co się rzuca w Google, ale to jest nazwa firmy, która napisała raport na temat Ermaka 2, więc było blisko, ale pudło całkiem. Łukaszu, czy I nie, nie takiego? Nie ma momentu? tego w tym raporcie. Tak, i w tym raporcie nie ma. To już Łukasz, oszczędza czasu. Tych linków z cyble w tytule nie musicie klikać. Czy miałeś kiedyś taką, ta, ta, taką refleksję, że siadłeś do komputera, pobrałeś nową porcję próbek i tam było znowu milion tego samego, co wczoraj i pomyślałeś sobie, nie, ja to wszystko rzucam i będę uprawiał o, nie wiem, owce będę hodował albo już mam dosyć tego mie- mielenia tych, tych wszystkich próbek, które są zawsze takie same i prowadzą do tego samego i nigdy to się nie skończy i moja misja w ogóle nie ma sensu? Um. Czy już cię to złapało?
2: Myślę, że jeszcze mnie to nie złapało. Ja też przyznam się, że jestem leniwy, jednak dużo za mnie robią automaty, ja tylko przeglądam potem, co one wyplują. Bardziej mnie interesuje, i to jest to, co mówiłem już wcześniej, że to, co się tam dzieje w tle na tych forach, to kto kupił ten malware, jakie są powiązania między jedną a drugą kampanią, czy to jest ten sam operator, tak? dlaczego on się uparł, ten operator tylko na imposta? czy on jednak może wykorzystywał ten swój malware, nie wiem, w kampaniach, na DPD, na na, na, na jakąkolwiek inną platformę, gdzie gdzie to się pojawiało. Więc więc to to mnie bardziej ciekawi, a same apki, no, jak apki, no są, to to już może nie robi jakiegoś szału, bo, bo tego faktycznie leci tam po setki dziennie, ale tak, w tych polskich, w polskich kampaniach chwilowo cisza, chociaż no właśnie ten Ermak 2 się pojawił tak i, i kampania football, gdzie też scenariusz nie do końca dla mnie zrozumiały, bo dostawca żywności i tego też jeszcze u nas nie było.
0: Okej, okay, to tu od razu możemy podpowiedzieć, że Bold Food jest przykrywką dla Ermaka, dla ale to jest nazwa kampanii, nie samego małego. Cerberus jest konkurencją. Co tam jeszcze leciało? Black, Black też Rock jest konkurencją. W no. no dobrze Łukasz, może dasz jakąś podpowiedź naszym słuchaczom.
2: Eee, opublikował tą informację 9 czerwca mój imiennik. Taki z angielska. Dobra
0: podpowiedź. Dobra podpowiedź. No dobrze, poczekamy co tam, co tam dalej wyskoczy. Eee. Ile różnych rodzajów androidowego małego w Polsce się teraz pojawia? Które godziny są najpopularniejsze?
2: Eee, to tak, AirMac 2, wcześniej AirMac 1, BlackRock, eee, przy, przy czym to jest tak, że AirMac wywodzi się z BlackRocka, czy tam teraz oni się przemianowali na Amplebot, wynika to z nazwy panelu Citu, eee, bo korzystali z frameworka darmowego, eee, więc właśnie BlackRock, eee, Cerbe, Cerberus, no to był do 2020 roku, tak? No, ja to nazywam Cerberus, ale tam były dwie odmiany: Cerberus i Alien. Hydra to są wszystkie te case: poczta O2, poczta WP i regulamin poczty Interia. Więcej grzechów nie pamiętam.
0: Czy znaczy To jest tak, że jak w tym świecie desktopowym, że kiedyś wyciekł kod Zeusa i potem wszystko było klonami mniej lub bardziej udanymi Zeusa? Czy, czy są faktycznie takie rodziny, które są pisane od zera przez kogoś? Czy, czy, czy jest jakaś jest jedna mm. matka czy ojciec? Tak i, i nie. Bo na przykład jak
2: Cerberus wyszedł, tak pojawił się w Polsce, no to wszyscy, czy tam w ogóle na świecie, to wszyscy myśleli, że to jest yy, zmodyfikowany Anubis. I okazało się, że, że to jest od początku do końca napisane malware. Później właśnie Alien, który było wiadomo, że powstał z Cerberusa, ale już miał zupełnie, różnił się już delikatnie budową. BlackRock jest zupełnie od początku napisany. No i Ermac, gdzie tutaj taka ciekawostka mocno się, jak się pojawiła kampania Ermac'a we wrześniu tamtym roku, to były kampanie M. Obywatel i kwarantanna, to z kolegami się mocno zastanawialiśmy, co to jest. Bo ci, którzy popatrzyli w kod, to mówili, że Cerberus. Ja na przykład patrzyłem na, na ruch sieciowy, no i łączyło się do, do infrastruktury BlackRocka, charakterystyczny port 3000 i ClickGate PHP, I, i dla mnie to był BlackRock, tak? A się okazało, że to jest po prostu mix dwóch naraz, więc. Są Dobry, czasem okay. takie właśnie smaczki.
1: Chyba musimy jeszcze podrzucić
0: jakąś podpowiedź. Dawaj, bo... dawaj drugiego protipa. Jak, eee. Jeszcze chyba twojego imiennika nie znaleźli.
2: Wspomniałem o nim, jest esetu.
0: <grym> tak, tak. Więc szuka, szukacie imiennika Łukasza, który pracuje w secie, który pisze na Twitterze, o którym dzisiaj była mowa w programie. Który I zajmuje się mobilnym malwarem. Tak, tak. Jest ojcem i matką świata mobilnego malłego jednocześnie. Jedna
1: rzecz. Ten imiennik może dosyć dużo postować, więc mm-hmm. pytanie... Ale kiedy to Łukasz było?
0: powiedział nawet, którego dnia ten post tak. był. Okay. Więc, 9 czerwca. Więc, tak, tak, więc całkiem nieźle było. No właśnie, bo jeden z, z użytkowników pyta, czy te nakładki na, na rosmanowo boltowe nie, nie prowadzą na jakichś scenariuszy wyłudzania kart kredytowych, czy widziałeś takie, ta, ta, takie nakładki?
2: E, tak, to jeżeli w przypadku nie ma na przykład bankowości mobilnej, chociaż przestępca może tak e, zrobić tak, że uruchamia na wszystko, na, na którąkolwiek aplikację uruchomimy. czy u, mamy powiedzmy cztery bankowości mobilne, czy uruchomi Aliora, Aliora Santandera i ING, czy, czy jakikolwiek inny bank PKO, tak? no to każdy z nich ma swoją nakładkę i w przypadku Whatsappa jest prośba o kartę kredytową, czy tam na przykład jak się wchodzi w Google Play, to też jest Inject, który prosi o podanie karty kredytowej, nie, żeby na przykład płacić za gry. Więc, tak więc są inrekty, które wykradają numery kart kredytowej, CVV i daty ważności.
0: To jest bardzo
1: dobre pytanie dzisiaj, bo coś długo zajmuje rozwiązanie.
2: Słuchajcie.
0: Tak, tak. Um. Nie
2: wiem, czy przypomnieć nazwi- imię,
0: nazwisko. ale kto wtedy dobrze, kto, że, pierwszy. Przypomnijmy może. Wypowiadaj, Chodziło powiadaj, o Lukasa dalej. Stefanko. Tak, Lukas Stefanko napisał o tym 9 czerwca na Twitterze, więc już bardziej wam chyba nie podpowiem. Teraz po prostu kto pierwszy? Znaczy to jeszcze, dobra, to ja może podpowiem tak na wszelki wypadek. To prawie wszyscy już mają dzwonki i mało kto szuka. No to też jest taka możliwość. Uh, ale widzę, że bardzo dużo nazwów w ogóle, Leci, które nie mają chyba nic wspólnego z tematem uh, chodzi o, o screen który, który wrzucił, tak? dobrze mówię Łukaszu?
2: tak, tam są dwa screeny w tym poście jeden z yy, nazwą Rmak 2 i drugi
0: właśnie z tą o którą nam chodzi no dobra, to jak tego nikt nie znajdzie to już naprawdę, tak, mało kto ma Twittera to, to, to przecież ale Twitter jest dostępny
1: nawet, z... nawet dla tych, co nie mają Twittera, także
0: no właśnie, no właśnie, było blisko. Eee, walczcie, walczcie. Słuchajcie, no, jest Wskazówka jest tak bardzo Rekord. oczywista, eee, musicie znaleźć po prostu post na Twitterze konkretnego użytkownika z konkretnego dnia z dwoma screenshotami i przeczytać to, co jest na tym drugi. Słuchajcie, naprawdę no, <śmiech> chyba zaraz zrobimy to za was, mi ja, by się w sobie przydał taki dzwonek.
1: Właśnie, Adam, chcesz wygrać dzwonek?
0: Jest okazja, mówisz. Jest to wizja. Dostępność Twittera dla tych bez Twittera jest ograniczona. Da się to chyba jakoś ominąć. Zdążylibyście nawet. No, w końcu. Nareszcie. Dobra. Piotrze, dziękujemy Ci bardzo, że Ci się poszukać. Odpowiedź brzmi Metadroid. Metadroid, jak usłyszycie gdzieś Metadroid, to będziecie już wiedzieli, że chodzi o Ergmaka V2. Może ta nazwa się przyjmie, może się nie przyjmie. Nie. Czy Łukasz, masz już jakąś teogies? Skąd dwie różne nazwy na dwóch różnych skinshotach?
2: Eee, I tak, i nie, ponieważ BlackRock długo był BlackRockiem, teraz jest Amplebotem i tu może być podobnie, może się chcą odciąć od kodu wersji pierwszej albo jest to jakiś fejkowy sprzedawca, który chce eee, że tak powiem sprzedać to jako nowy malware, a wykorzystuje stare screeny. Jest kilka teorii, więc na razie się, że tak powiem, upieram na tym, że to jest jednak jakiś, jakaś próba takiego
0: rebrandingu. Okej, okay, czyli próbują się rebrandingować. No jest to jakaś teoria. Słuchajcie, więc tak, bo Piotr już mówi, że a dzwonek już ma, to w takim razie ja znajdę jeszcze jakąś kamerkę dla Piotra Mietrza. mam nadzieję, że nie masz kamerki byłeś pierwszy, więc... a Waldemar pyta, czy masz Shadow banal. Nie masz Shadow ale nie no właśnie, widzę twojej wcześniejszej zauważyłem, odpowiedzi. że dużo,
1: dużo ludzi pisze, że pisało wcześniej, ja też nie mamy tego nie widzimy tego, co pisało. nam się w
0: ogóle wasze odpowiedzi nie pokazały Pawle i, tak. i Waldemar prze, prze, przeskrylowałem całą listę odpowiedzi i nie było wcześniej metadroida na tej liście e... Może, może, to jest jakiś ban. Tak, parę osób pisze, słuchajcie, to jest bardzo dobre pytanie, nigdy nie mieliśmy takiej sytuacji, żeby prawidłowe odpowiedzi nie będące URL-ami nie, nie pojawiały się nam, A więc no, na razie Piotr wygrał, bo jemu udało się przebić przez, <śmiech> przez filtry YouTube'a. A, od czego to zależy? Bardzo dobre pytanie, może jest jakaś blacklista na, na nazwy malwareu. Na ja słowo meta. A mozo, może, może na słowo, słowo meta. meta. Właśnie, może Właśnie. na słowo meta Google, Google wyfiltrował. Facebook opatentował. Tak, tak, tak. I copyright, ten takedown był w trakcie konkursu. No dobra, więc Dobrze, Adamie, stawiam. teraz ty. Tak, teraz ja. No to lecimy. Mam nadzieję, że moje pytanie będzie prostsze. Dzisiaj o tym opowiadałem w podcaście Adam1337. Jak nazywają się targi dla miłośników Pegasusa? W najbliższym tygodniu odbywają się całkiem niedaleko Polski, takie tagi, na których można pooglądać, jak się jest uprawnionym funkcjonariuszem, można pooglądać wszystkie nowoczesne rozwiązania do podsłuchiwania komunikacji, do podsłuchiwania tora, do monitorowania blockchaina, do podsłuchiwania SSL-a, do podsłuchiwania 5G do rozszywania wszystkich schematów szyfrowania, jak się nazywają targi, na które jadą również przedstawiciele polskich służb już za kilka dni i spotkają się tam ze wszystkimi. Głównym sponsorem jest producent Pegasusa, który wcale nie chce zbankrutować, mimo i wszyscy mu bardzo tego życzą. Myślę, że zaliczymy pierwszą odpowiedź Hubiana, ISS World Training. Tak, ISS World, tak się, tak się nazywa ta, ta konferencja. ISS World Europe też czasem. E, ciekawe, właśnie. World i Europe, tak? <grych> Europe występuje dwa razy: raz jako część World, a raz jako Europe. Ale ISS World Training jest, jest dla mnie dobrą odpowiedzią, więc e, Hubian, e, jesteś e, drugim lub drugą zwycięzcą dzisiejszego dnia. E, e, napiszcie maile na Adam Mopa, zaufana trzecia PL, z numerem paczkomatu i numerem telefonu. Najpierw teraz dzięki czemu będę mógł za chwilę sięść do pakowania tych nagród i tych zaległych sprzed dwóch czy trzech tygodni, bo chyba mam jeszcze jakieś spore zaległości. Także gratulacje. Jakby ktoś jechał na te tagi jednocześnie nas słuchotnik przywiezie trochę ulotek i przyśle. Ja
1: chętnie poczytam. Dobrze. To teraz moje pytanie. Ma być łatwe czy trudne? Adamie, Łukaszu? No, się... Trudne. Trudne, tak? Dobrze, to jest z trudnym dobrze, więc moje pytanie będzie filmowe proszę podać nazwę banku oraz pełną nazwę banku oraz hasło, którego używa Simon Templar w firmie The Saints z 97 roku
0: no to teraz dowaliłeś do pieca <laughs>
1: miało być trudne słuchajcie, chyba każdy oglądał świętego z Walem Klimerem nie wiem wystarczy to po prostu znaleźć tą scenę
0: Czekaj, czy Walkilme jest, to jest ten z tych ostatnich, tych co latają? Yy, on tam też był. A, to właśnie gdzieś czytałem, że od już nie mówi, bo, bo kiedyś jakoś tak. ciężko zachorował i nie ma, nie ma strun głosowych użytecznych, ale sztuczna inteligencja odtworzyła jego głos.
1: Tak, tak, tak. Bardzo ciekawy temat. Nawet dokument jest o nim, w sensie o jego życiu i chorobie na Netflixie bodajże.
2: Teraz dialogi w filmach będą deepfake'em.
0: Tak, za chwilę całe filmy będą deepfake'em. Kwestia czasu. Mam też wrażenie, ja, ja dużo słucham e-booków i mam wrażenie, że kiedyś trafiłem na e-booka, którego czytał automat, bo intonacja była, była idealnie płaska przez całe trzy godziny książki, więc nawet napisałem do rzekomego autora nagrania do czego jest robotem, ale odpisał, że nie jest robotem. A nie wiem teraz, czy odpisał robot, czy nie. Może powinienem mu kapcze wysłać. No to może być ciekawy eksperyment, ale
1: nie jest to The Great St. Louis Bank. No i mamy odpowiedź, proszę. Nie było takie trudne.
0: Czyli Waldemar jednak dopiął swojego. Tak. I Był to Swiss dzwoneczny. Canton
1: Bank i hasło było bara, bara bas I uwaga, nie było maskowane ani przykryte, po prostu pisał hasło, więc szanuję go strasznie. Drugie łatwiejsze pytanie było, ale to może zostawię na następne. Zostaw
0: na na, na czarną godzinę. Wpisywał hasło na gołą klatę, tak? Tak, tak, na
1: bogato. Nawet loginy nie było. Uwaga... W tej scenie, to jest ciekawostka, jak się zalogował, tam jest podane konto, jego status tego konta bodajże 42 miliony dolarów, jest adres e-mail i sprawdziłem dzisiaj tą domenę, taka ciekawostka i taka firma istnieje ogólnie, tak, zajmuje się technologią, więc ktoś po prostu albo użył, albo jeszcze wtedy ta firma nie istniała, jak kręcili firmy, więc to taka też ciekawostka. A może to
0: właśnie się wypsnęło, kto, kto ma te 42 miliony? Może, 32 może. Wszystko jest może. możliwe. Do albo przygotowała do... stronę.
1: Waldemar znasz y, procedurę, także y, wiesz, gdzie pisać i co pisać. Także gratulacje.
0: No dobra, słuchajcie, to nagrodę go zdany. Łukasz przesłuchany, małek przeanalizowany. Łukasz, no to coś, pozostaje nam powiedzieć, że czekamy na ten kurs w takim razie. Obiecuję to, się co, Że zapomnieliśmy. Tak. Ja Dzięki czekam. Wielkie. będę pierwszym klientem. Myślę, że nie, nie jeden się znajdzie. Dzięki wielkie. Bardzo fajnie się rozmawiało i życzymy powodzenia w śledzeniu tych aktorów, żeby to to dalej te te zaplecze było głównie ciekawe i tylko żeby skuteczność ich była niższa. Tego życzymy sobie i klientom polskich banków. Dołączam się.
1: Dziękujemy Łukaszu, że nas odwiedziłeś po ciężkim konfidensie. No i do zobaczenia następnym razem. Dzięki, cześć. Na, Na kursie z analizą malwareu. Cześć.
0: Słuchajcie, a ja tylko przypomnę, jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, to jest teraz świetny moment, żeby się przełączyć na YouTube albo Waszą ulubioną platformę podcastową i odtworzyć sobie najnowszy odcinek podcastu Adam1337, gdzie usłyszycie trochę ciekawostek o tym, co działo się w ostatnim tygodniu i spotkawszy w windzie kolegów, czy też w kuchni, jeżeli jeździcie do pracy, będziecie mogli podyskutować o tym, co tam ciekawego w cyber słychać. No i to w zasadzie chyba tyle, bo... Bo patrzę, czy on tu jest. Oczywiście, że jest. Widzimy się na pewno za tydzień w niedzielę o 21. Ja teraz na 3 sekundy znikam z ekranu, aby wykonać pewien magiczny ruch. Słuchajcie, prawdopodobnie
1: on, czyli ten właśnie ony, nie rozpakował się jeszcze z plecaka, myślę, po konfidensie.
0: Słuchajcie, to była tak prawdziwa gwiazda konfidensa. Ja jakieś tam rankingi, że ktoś wygrał, jakieś prelekcje najlepsze, nie, nieważne. Tu chodziło o to, że wszyscy wszyscy głosowali na mnie, bo wiedzieli, że mam Stefana w plecaku. Stefan jeździł przez całego konfidensa do wszystkich machał ogonkiem. Słuchajcie, nawet poznał inne jedno zwierzątko, które też przyjechało na konfidensa, mają razem fotki, ale nie będę pokazywał, bo nie mam zgody tego drugiego zwierzaka. I wiele osób sobie robiło selfie ze Stefanem, natomiast najzabawniejsza scena była, gdy Podszedł jeden kolega i zapytał, czy może zrobić ze mną selfie. Ja mówię, chwileczkę, wyciągam Stefana. On patrzy na Stefana i mówi, a co to jest? Bo on nie I... słuchał rozmowy kontrolowanej. On słuchał tylko 1337 i nie wiedział, kim jest Stefan. I chyba do tej I... pory nie wie. No właśnie, pozdrawiam.
1: pewnie nie wiesz, że Stefan także reżyseruje 1337, także tak.
0: Ale zza kulis.
1: Zza kulis, zawsze. Stefan jest zawsze za kulisami. Moi drodzy, widzimy się w 110 odcinku Rozmowy Kontrolowanej już za tydzień. A teraz życzymy Wam miłego wieczoru. Do zobaczenia. Pa, pa.